0: Vai pra Cuba, bolos. Essa foi uma das coisas que eu mais ouvi durante essa semana. E por isso, decidi fazer o Café com bolos de hoje sobre a situação na América Latina. Não só sobre as manifestações em Cuba e o estímulo do Joe Biden a elas, mas também sobre o risco de tapetão no Peru e a visita do diretor da CIA ao Brasil. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí, tem tempo pra um cafezinho? <música> Para fazer um bom café, meu bem. Essa semana, Cuba foi assunto nas redes sociais, no Brasil e no mundo todo. Aconteceram manifestações em Havana, em várias cidades da ilha, motivadas pela crise econômica agravada ainda mais pela pandemia. E a direita brasileira não perdeu tempo. Saiu da toca para atacar os socialistas, o governo cubano e a esquerda. O mesmo pessoal que dizia que era uma escolha muito difícil em 2018 e que não desumpiu sobre 19 milhões de brasileiros com fome resolveu se preocupar com a situação dos cubanos, os mesmos que ajudaram a achincalhar e expulsar os médicos cubanos daqui do Brasil, que vieram trabalhar dignamente em comunidades afastadas, que muitas vezes nunca tinham visto um único médico. Todos esses se sentiram agora no alto de uma autoridade moral para falar das condições de vida em Cuba. Bom, independentemente deles, as manifestações que aconteceram em Cuba são legítimas, como reconheceu o próprio presidente cubano, Dias Canel. Agora, é absolutamente impossível e desonesto ignorar o papel do embargo norte-americano na crise que a ilha vive. As sanções contra Cuba não são simplesmente uma restrição comercial e não se limitam às empresas norte-americanas e ao governo dos Estados Unidos. Elas se estendem para todas as empresas e governos que têm relação comercial e econômica com os Estados Unidos. Desde 1960, o governo dos Estados Unidos tenta derrubar o governo cubano, buscando gerar fome e desespero na população. E para quem acha que isso é propaganda comunista, exagero, sensacionalismo, vai lá e dá um Google, memorando Lester Mallory. Eu vou ler aqui um trecho. Todos os meios possíveis devem ser empreendidos prontamente para enfraquecer a vida econômica de Cuba. Embora tão hábil e imperceptível quanto possível, faça os maiores avanços na negação de dinheiro e suprimentos a Cuba para diminuir monetários e salários reais para provocar fome, desespero e derrubada do governo. Isso é uma mensagem do subsecretário de Estado para assuntos interamericanos do governo dos Estados Unidos, para o presidente do país. Os Estados Unidos estão usando a mesma estratégia com Cuba há 61 anos. O que deixa claro que não é apenas a mão invisível do Império do Norte que opera na América Latina. Tem também a sua mão visível. Em 1964, eles apoiaram abertamente o golpe militar no Brasil. Em 1973, a digital do tio Sam está na arma que matou Salvador Allende e iniciou a ditadura mais sangrenta da América do Sul, no Chile. Praticamente todas as ditaduras militares do continente tiveram influência direta dos Estados Unidos. Mas você pode achar que isso é coisa do passado, do tempo da Guerra Fria, que isso não acontece mais. Bom, vamos para Bolívia, em 2019, há menos de dois anos atrás. Lá teve um golpe miliciano contra o Evo Morales, com conivência das Forças Armadas Bolivianas. Poucos dias depois, a presidente autoproclamada Janine Anéis, que era uma senadora, recebeu o reconhecimento da Casa Branca como chefe de Estado da Bolívia. Uma reportagem do Intercept revelou que já em 2020, quando se convocou as eleições e os golpistas foram flagorosamente derrotados nas urnas da Bolívia, um alto funcionário do governo de Janine Añez fez contatos com os Estados Unidos para recrutar mercenários para, mais uma vez, impedir que o resultado das eleições se concretizasse. Queriam, a todo custo, evitar a posse de luizar-se na presidência. Existem até áudios que foram revelados das comunicações entre os golpistas e os mercenários. Você viu algum dos direitistas brasileiros que passaram a semana falando SOS Cuba falarem SOS Bolívia no golpe de 2019 ou na tentativa de tapetão de 2020? Não, né? A hipocrisia manda um abraço. E o risco golpista na América Latina segue a pleno vapor. Agora, em 2021, há dois meses, Pedro Castilho ganhou as eleições no Peru por uma margem pequena. A candidata derrotada, Keiko Fujimori, de direita, não quer reconhecer os resultados e apelou para o tapetão, abrindo uma instabilidade institucional que gera o risco de que Castilho, um presidente do campo popular, não assuma. Aliás, a gente nem precisa ir muito longe. Há duas semanas, o diretor-geral da CIA, William Burns, veio para uma visita oficial no Brasil e se reuniu com altos funcionários do governo Bolsonaro, incluindo o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A pauta ninguém sabe. O que, que eles vieram fazer aqui? Tomar uma xícara de chá? Nem a velhinha de Taubaté acredita numa história dessa. Ainda mais considerando que falta pouco mais de um ano para as eleições no Brasil, com Bolsonaro em queda livre e chances reais de vitória eleitoral da oposição. Tem caroço nesse angô. No momento, existem todas as razões para uma preocupação real com as perspectivas da democracia brasileira. O que aconteceu na Bolívia agora há pouco mostra que o jogo do imperialismo norte-americano não tá nem perto de acabar. E aqui no Brasil a gente tem um presidente de extrema direita que diz em alto e bom som que não vai aceitar o resultado das eleições se ele for derrotado. Falando de voto impresso, de fraude eleitoral, criando a todo momento instabilidade com as forças armadas, se articulando junto com o um miliciano, o Brasil tem riscos reais de ruptura institucional. Por isso, considerando a nossa história, nós temos motivos mais do que suficientes para ficar intrigados com uma visita como essa, do diretor-geral da CIA, nesse momento. A história mostra, em exemplos fartos, que qualquer presidente norte-americano, seja republicano, seja democrata, no fim do dia, está preocupado em garantir os interesses econômicos do império, e não a democracia ou a soberania popular de qualquer país do mundo, ainda mais aqui na América Latina, que desde os tempos coloniais eles insistem em tratar como seu quintal. Tem gente que acha que isso é teoria da conspiração, mas basta a gente olhar a história. Aliás, a teoria da conspiração na intervenção norte-americana na América Latina dura 50 anos, que é o tempo em que ficam confidenciais os documentos da CIA. Depois, quando esses documentos aparecem, deixa de ser teoria da conspiração e passa a se chamar história. Foi assim no golpe de 1964. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que era conspiratório falar da intervenção dos norte-americanos no golpe militar brasileiro. Em 2014, quando se revelaram os documentos dos Estados Unidos, ficou claro a participação do próprio presidente norte-americano na orientação do golpe e o papel que o embaixador deles teve na articulação direta das forças golpistas no Brasil. Mas não foi só aqui. Em todas as outras partes do continente, na América do Sul, na América Central, os Estados Unidos têm mão direta nos golpes. E isso não acabou com a Guerra Fria. Continua acontecendo, com táticas diferentes, até porque nem todo golpe se dá com um tanque na rua. As táticas de guerra híbrida e várias intervenções institucionais, judiciais, também compõem o arcabouço dos Estados Unidos para criar instabilidade em governos que eles não gostam na América Latina. Com certeza, os nossos países têm problemas. Cuba tem os seus problemas. O Brasil tem os seus problemas e todos os países do continente. Mas cabe a cada povo resolver o problema do seu país. Não ao intervencionismo imperialista do gigante do norte, do Tio Sam, dos Estados Unidos. Nossos povos têm o direito à autodeterminação. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.